0: Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am Karfreitag kommen wir zusammen, um Gottesdienst zu halten. Wir sehen auf das Kreuz Jesu an diesem Tag. Wir sehen auf sein Leiden und sein Sterben. Und wir sehen auf uns selbst unser Leid und unsere Schuld. Wir sind die Kreuze dieser Welt, von uns verursacht oder geduldet. Und wir hören heute das Wort von der Versöhnung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir rufen Gott an. Ich bitte Sie dazu aufzustehen.
1: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
0: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir uns und, und führe uns nicht in Versorgung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. damit wir uns von ihr tragen lassen und im Leben und im Sterben an dir festhalten. Durch ihn, unseren Heiland und Erlöser, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Die Epistel steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Schulden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Evangelium steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da hieß Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden! sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihn an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
0: Christlichen Glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schön, dass Sie zum Gottesdienst an diesem Tag gekommen sind. Großen Respekt dafür. Vielleicht ist es für Sie auch selbstverständlich. Und doch, es ist leichter, Weihnachten oder Ostern oder Erntedank oder an einem Konfirmationssonntag in die Kirche zu gehen, mit fröhlichen Liedern von Gott, Gottes Handeln zu singen, als heute. Herr Freitag, da werde ich mit etwas konfrontiert, das zunächst einmal traurig und schwer nachvollziehbar ist. Da begegne ich Leid und Tod. Muss ich das auch noch in der Kirche haben? Da haben wir doch auch sonst im Alltag schon oft genug von zu hören und zu sehen, wenn wir den Fernseher einschalten oder die Zeitung aufschlagen. Und da wird mir dann auch noch in diesem Gottesdienst ein Geschehen erzählt, das nach menschlichem Ermessen ganz schwer nachvollziehbar ist. Im Leiden, im Sterben, im grausamen Tod am Kreuz, soll etwas Gutes sein, was die Welt und mich nach vorne bringen soll? Also nochmal, liebe Gemeinde, großen Respekt, dass Sie gekommen sind, um sich dem heute zuzuwenden. Und eigentlich müsste ich sogar sagen, herzlichen Glückwunsch, denn damit treffen wir alle wohl heute auf die wichtigste Botschaft, die wir Christen hören können. Aber fangen wir vorne an. Für mich gibt der Karfreitag die klarste und realistischste Vorstellung davon, wer wir Menschen sind und wie es um uns steht. Unser Leben ist, wie Erich Kästner einmal treffend bemerkt hat, immer lebensgefährlich. Es vollendet sich nicht wirklich in dieser Welt. Irgendwann sterben wir. Manchmal bricht es ganz je ab. Wir können unsere Vergänglichkeit zwar manchmal im Alltag verdrängen, aber nicht wirklich überwinden. Und wenn wir den Gekreuzigten sehen, dann sehen wir eben einen Menschen, noch jung, Mitte 30, der gelitten hat. Und wir sehen einen Menschen, der gestorben ist. Ja, so sieht es aus mit uns Menschen. Wir sterben irgendwann. Und manchmal leiden wir auch vorher. Und jeder Tag kann genau genommen auch unser letzter sein. Wir haben das ja gerade in den letzten Tagen in den Nachrichten traurigerweise wieder sehen müssen. Und bei dem, der am Kreuz stirbt, da kommen zu den körperlichen Schmerzen ja auch noch die seelischen dazu. Denn dieser Mensch stirbt letztlich allein, von seinen Jüngern allein gelassen. Es ist ein Bild des Leidens, das von daher eigentlich schwer ertragbar ist. Aber auch darin sehen wir wieder, so ist das mit uns Menschen. Und das kann auch uns passieren. Das passiert beispielsweise täglich im Krankenhaus. Schmerzen, die nicht mehr auszuhalten sind. Vertraute Menschen, die sich abwenden. Oder auch Gottes Gegenwart, die verblasst im Schmerz. Also, der Karfreitag, so habe ich eben gesagt, er gibt uns eine ziemlich realistische Vorstellung davon, wer wir Menschen sind und wie es um uns steht. Und noch etwas Zweites kommt hinzu. Er zeigt uns auch, wie es um uns steht in unserer Beziehung zu Gott. Denn es gibt, glaube ich, immer bei jedem von uns etwas in uns, das irgendwo gar keine Lust auf Gott hat. Etwas in uns, das will immer wieder mal Gott loswerden, ihn aus der Welt drängen. Weil Manchmal ist es eben so schwer nachvollziehbar und ich habe doch meine eigenen Pläne und Vorstellungen. Und da hängt eben nicht nur ein Mensch am Kreuz. Da hängt vor allen Dingen ein Mensch am Kreuz, der von Gott gesprochen hat. Mit seinem ganzen Leben für Gott einstand und damit hatten schon seine Zeitgenossen damals Probleme. Und so versuchten sie ihn aus der Welt zu schaffen. Und heute? Heute stellt dieses Kreuz eben uns die Frage, wollen wir wirklich Gottes Nähe? Was wäre eigentlich, wenn Christus durch die Kirchentür käme und jeden von uns anschaut und fragt, liebst du mich? Wäre das für uns die größte Freude oder würden wir demütig den Kopf senken? Verlegen den Kopf senken? Oder was wäre, wenn er fragen würde, bist du dankbar dafür, dass ich dir das Leben geschenkt habe? Und dann weiterfragt, liebst du auch dem, den du eigentlich gar nicht magst? Denn auch dem habe ich das Leben geschenkt. Also wer von uns würde dann in Jubel ausbrechen, endlich Gott ganz nahe zu sein? Damals waren es durchaus fromme und verantwortungsvolle Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wie Kaifers, der hohe Priester, Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es waren politisch motivierte Menschen wie Pilatus, der Ruhe ins Volk bringen wollte. Es waren von Jesus enttäuschte Menschen, die ihre Wut an ihm ausließen. Und es waren Soldaten, die ihren Zynismus und ihren Hass an einem Wehrlosen ausließen. So sind wir Menschen manchmal, mal fromm, verantwortungsvoll, auf Ruhe bedacht und mal zynisch, mal wütend. Wem von uns sind diese Gefühle fremd? Mir, ich muss zugeben, sind sie vertraut. Und so wird in solchen Situationen eben Gott aus seiner Welt, die er selbst geschaffen hat, hinausgedrängt. Die Bibel, die benutzt dafür oder die gebraucht dafür den Begriff Sünde, wenn sie von den Ereignissen spricht, wo wir mit Gott nichts zu tun haben wollen. Mit Sünde ist dann der Abstand gemeint, der zwischen Gott und uns besteht. Und zwar ein Abstand, den wir selbst aufgebaut haben. Komm mir nicht zu nah, jetzt passt das gerade nicht, bleib mir weg. Sonst müsste ich vielleicht mein Leben jetzt auch anders führen. Wir merken, Karfreitag, da könnte der Abstand zwischen den Menschen und Gott eigentlich kaum größer sein. Wir sehen, wie es um uns steht. Also nochmal, großen Respekt, dass Sie gekommen sind und sich dem stellen. Karfreitag ist geschichtlich schon, geschichtlich gesehen schon ein trostloser Tag. Heute ist eben noch nicht Ostern sondern da steht dieses Sterben und die Hintergründe dafür im Vordergrund. Doch da ist auch das Evangelium, das wir eben gehört haben, und das gibt uns noch neben der geschichtlichen Dimension eine andere Deutung mit auf den Weg. Jesus selbst spricht sie am Ende in seinen letzten drei Worten Es ist vollbracht. Wenn ich diese Worte ganz genau hinhöre, ganz genau darauf höre, es ist vollbracht, spricht Christus, dann wird für mich klar in diesen Worten, hier ist nicht einer einfach einer zerstörerischen Kraft ausgeliefert. Hier hat Christus selber etwas übernommen. Er hat etwas zu Ende geführt. Er ist nicht einfach nur Opfer von bestimmten Zuständen oder Ereignissen, sondern er ist auch selbst Handelnder. Und der Predigtext des heutigen Tages aus dem zweiten Korintherbrief, den wir eben als Epistel gehört haben, der versucht, genau dieses Unsagbare, eigentlich Unsagbare in Worte zu fassen und zu erklären, was es mit diesem Karfreitag auf sich hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufrichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die ersten vier Worte, sie sind für mich der Schlüssel zum Verständnis. Gott war in Christus. Wenn ich das lese, dann kann ich nicht sagen, Gott war einfach nur wütend und zornig auf die Menschen, dass er für sich genug tun und forderte und Christus als Opfer forderte. Dann kann ich auch nicht sagen, Gott forderte Gerechtigkeit und darum musste nun Gott am Kreuz sterben in Christus, um uns zu versöhnen. Das mag auch eine fromme Auffassung sein, aber der Predigtext und die Worte, es ist vollbracht, sie lehren mich noch etwas anders. Sie sagen, es ist ein Teil Gottes selbst, der hier am Kreuz ist, ganz aktiv. Es ist nicht Gott, der versöhnt werden muss, sondern unsere Worte lehren uns, wir Menschen sind es, die versöhnt werden sollen, über den Abstand hinweg. Darum ist Gott der Aktive und vollbringt. Es ist der Mensch, der mit Gott versöhnt werden muss. Gott bietet dem Menschen Versöhnung an. In Jesus Christus ist der Mensch geworden und bewirkt selbst so diese Versöhnung. Genau genommen reicht er uns die Hand. Über den Abstand hinweg. Christus stirbt am Kreuz, damit wir begreifen, wie es um uns steht. Genau genommen sagt das Kreuz, schau darauf, so steht es um dich. Auch du wirst sterben, auch du wirst vielleicht leiden müssen in deinem Leben. Schau auf das Kreuz, so steht es mit dir. Manchmal verdrängst du mich häufig, weil ich nicht in den Plan passe. Doch ich reiche die Hand. Ich reiche die Hand, weil ich mit dir durch das Leben gehen will, in die Zukunft. Manchmal ist das, glaube ich, so, dass wir Menschen erst eine Katastrophe oder ein schreckliches Ereignis brauchen, um aufzuwachen, um uns herausreißen zu lassen aus unserem normalen Alltagstrott und uns dessen zu erinnern und zu vergegenwärtigen, was wirklich wichtig ist wie es steht um uns. Das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Das ist wie, wenn man das Sterben eines lieben Menschen erlebt. Da werden auf einmal in dem Moment die Erf ganz andere Erfahrungen im Leben wichtig. Da interessiert man sich in dem Moment nicht für, ich sage einmal Geld verdienen und Spaß und Ablenkung, sondern da sucht man dann die Nähe und wird plötzlich ganz gütig, weil man erkannt, was wichtig ist und wie das Leben brüchig sein kann. Und so ist, glaube ich, der Karfreitag genauso etwas. Er will uns herausrufen. Wir Menschen brauchen den Tod Jesu, um zu erkennen, wie es um uns steht. Es waren Menschen, damals politisch und religiös motiviert, die Jesus gekreuzigt haben. Ich glaube, wer das begriffen hat, Wer das verstanden hat, dem geht ein Licht auf, wozu wir menschenfähig sind und wie weit wir selbst manchmal weg sind von Barmherzigkeit und Liebe. Und jetzt kommt Gott zu uns und sagt, aber ich rechne dir den Abstand nicht an, den du zu mir aufgebaut hast. Ich will dein Gott sein. Komm, nimm die Hand und geh mit mir. So, liebe Gemeinde, wird das Kreuz zu einem Bild der werbenden Liebe. Nicht einfach nur ein Bild des Schreckens, ein Bild der werbenden Liebe Gottes. Gott durchbricht den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, so wie es im Römerbrief ja auch heißt, wo Paulus schreibt: Gott hat uns bereits geliebt, als wir noch Sünder waren, noch in diesem Abstand. Und Paulus fasst das zusammen mit den Worten: Gott versöhnte die Welt mit sich selber und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gut, liebe Gemeinde, dass Sie heute Morgen hier zusammengekommen sind. Auch heute, nicht nur an Weihnachten. Ernte Dank, an anderen fröhlichen Festen im Kirchenjahr. Wir hätten, glaube ich, die wichtigste Botschaft der Versöhnung und des neuen Anfangs verpasst. Und wie sollten wir dann eigentlich übermorgen Ostern feiern? Da, da ergreifen wir dann spätestens die Hand, die Gott uns reicht, um den Weg zu gehen in das Leben, an dem er an unserer Seite ist. Und nun ist es an uns als Botschafter an Christi Stadt, um Paulus Worte aufzunehmen, an, als Botschafter an Christi, statt anderen genauso dieses Evangelium weiterzusagen. Mensch, lass dich versöhnen mit Gott, meine Hand reiche ich dir. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir stehen unter dem Kreuz und sind unterwegs. Heute Nachmittag laden wir ein zu einem Gottesdienst um 15 Uhr hier in der Kirche zur Sterbestunde Christi. Und dann in der Osternacht um 23 Uhr versammeln wir uns hier in der Kirche, um miteinander hineinzugehen in die Osternacht und in das Osterfest mit einem Abendmahlsgottesdienst. Und dann am Ostermorgen sind wir um 10 Uhr eingeladen zum Festgottesdienst hier in der Kirche. Und vorweg, wenn Sie mögen, schon um 9 Uhr zum Osterfrühstück nebenan im Gemeindehaus. Wir sammeln auch in diesem Gottesdienst eine Kollekte, jetzt gleich während der weiteren Strophen aus dem angefangenen Lied. Sie ist bestimmt für die Flüchtlingshilfe hier in Lippe. Ich schließe diese Bekanntmachung mit dem Spruch zum Karfreitag aus dem Johannesevangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns miteinander für bitte halten. Unter dem Kreuz deines Sohnes, Herr, der starb, damit wir versöhnt sind, beten wir heute zu dir. Erbarme dich. Sieh all die an, die sich opfern und ihr eigenes Leben einsetzen für andere. Lass das Gute gelingen dass sie um anderer Menschen willen tun. Für sie, aber auch für die, die andere Last, die anderen Lasten aufbürden, bitten wir, erbarm dich her. Wir bitten dich, sie an die Menschen, die nichts haben als das nackte Leben, die fliehen müssen vor Gewalt, vor Hunger, Krieg und besonders Terror in diesen Tagen, die auf der Suche sind nach einer Zuflucht, und ihr Leben riskieren. Für sie, für ihre Familien, aber auch für die, die ohne gewissen Menschen ihren Interessen opfern, bitten wir, erbarm dich, Herr. Sieh an die Menschen, die gegen ihren Willen zu Tätern werden und andere zu Opfer machen, weil sie zu wenig wissen über die weltweiten Zusammenhänge von Armut und Reichtum, weil sie zu beschäftigt sind mit eigenen Fragen, weil sie sich unter Druck fühlen und meinen Konflikte nicht durchstehen zu können. Für sie und für die, die dadurch zu opfern werden, bitten wir, erbarm dich Herr. Sieh an die Menschen, die in unserer Welt täglich zu opfern werden, die auf den Straßen sterben, durch eigene oder Menschen anderer Menschen Unachtsamkeit. Für sie, für ihre Angehörigen, aber für die Verursacher bitten wir, erbarm dich, Herr. Unter dem Kreuz deines Sohnes, der starb, damit wir versöhnt sind, danken wir dir, barmherziger Gott, dass du uns die Hand reichst. Für das Opfer seines Lebens, das er für uns gebracht hat, damit die Welt durch seine Liebe heil würde. Lob sei dir, Herr, durch Jesus Christus. Amen. Und so wollen wir hingehen im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.